0: Pues hoy tengo la oportunidad de poder estar aquí con ustedes compartiendo este mensaje. Este mensaje que, que la verdad eh, pensaba mucho en, en, en esta palabra, ¿verdad? Porque es una palabra como de moda, pero no es de moda porque desde hace tiempo la gente está buscando esto, está hallando, está tratando de encontrar esto, incluso te voy a hablar de una película, a lo mejor ya viste esta película, ¿verdad? Pero es una película en donde justo hay una persona buscando este concepto, ¿verdad? No sé si has visto la película En busca de la felicidad, ¿verdad? Sí, ya muchos la vieron, ya por allá están llorando, no no lloren, tranquilos, ¿verdad? Que sí toca fibras, ¿verdad? Esa película En busca de la felicidad, bueno, pues ya me di cuenta que, que algunos la vieron pero bueno, pues esa película narra algunas experiencias, algunos eventos que vive un hombre con su hijo, ¿verdad? Si no la has visto, bueno, te cuento así a grandes rasgos rápidamente. Entonces narra una serie de experiencias y cosas que vive un hombre, padre de familia, junto con su hijo, ¿verdad? Y bueno, pues en esas, junto con todas esas experiencias, este, hay sufrimientos, hay carencias. Hay rechazos también Y bueno, pues eh, de pronto cuando tú la ves Dices, wow, qué triste, ¿no? Qué lamentable que esté viviendo esa situación no Si tú la has visto, a lo mejor has dicho Bueno, yo no quisiera pasar por eso, ¿verdad? O no se lo deseo a nadie que esté pasando por eso, ¿verdad? A veces no tenían ni techo donde dormir A veces no tenían comida En fin, o sea, pasaban muchas cosas, ¿verdad? Pero al final de esta película... ¿Cuál es el mensaje de esta película? Bueno, pues si tú te lo propones, tú puedes conseguir tu propia felicidad, ¿verdad? Este es el final de la película. El final de la película a través de tantos sufrimientos, rechazos, carencias y todo tipo de clases y experiencias que pasan, al final la película nos dice bueno, si tú eres perseverante, tú puedes conseguir tu propia felicidad. Y es que cada quien tiene un concepto de felicidad verdad. Yo recuerdo cuando eh, mi hermano Luego eh, eh, estaba en su recámara Y nosotros decíamos Pues que venga y que convida Pero para él era feliz Estar en su recámara solo Viendo tele, escuchando música Leyendo un libro Cada quien tiene un concepto de felicidad Cada quien tiene una manera de ver las cosas ¿Verdad? Incluso yo les preguntaba a algunos de mis compañeros de trabajo o, o, o compañeros de la escuela, ¿verdad? Y les decía, bueno, pues ¿cuáles son tus metas en la vida? Y casi, casi la primera respuesta de todas las personas era pues es ser feliz. O no sé si tú te lo has preguntado, ¿verdad? O algunas personas te lo han preguntado y dicen, pues es ser feliz, ¿verdad? ¿Y qué es ser feliz? Hay algunas personas que sus metas son, bueno, pues... Eh, viajar, tener un negocio propio, tener dinero. A veces era tener familia, yo me acuerdo que en su, en su momento, pues no muchos compañeros míos querían tener familia, ¿verdad? Pero algunos sí querían tener familia y eran una de sus metas que tenían también ellos. Y al final todo eso se englobaba en algo que se llamaba felicidad. O sea, si yo consigo todas esas cosas... Entonces yo voy a estar pleno, yo voy a tener bienestar Y entonces yo voy a ser feliz Entonces todas esas cosas conseguían que ellos fueran felices Incluso la película nos hace ver eso también La película al final cuando él ya consigue lo que él estaba buscando Lo que él quería Entonces ya sale una musiquita de fondo así tranquila Como en paz, como que ya pasó todo Y entonces ahora sí Empieza a disfrutar él A disfrutar él De una felicidad Por eso la película se llama En busca de la felicidad ¿Verdad? Pero nosotros como creyentes No sé si tú te has preguntado Que alguna vez estés buscando la felicidad No sé cómo te sientas en casa Que digas a veces me siento agobiado A veces siento que no lo estoy haciendo bien A veces siento que no soy feliz Verdad. Y nosotros como creyentes también estamos en busca de esa felicidad También estamos en busca de esa plenitud de nuestra vida Que digas, ay no me hace falta nada, me siento pleno, estoy tranquilo, me siento bien Todo está en orden, mi familia, mis negocios, tengo un viaje programado Voy a la iglesia, estoy tranquilo Todas tus áreas están en orden. Y es lo que muchos anhelamos, ¿verdad? Que haya esa plenitud en nuestras vidas. Incluso Dios en su palabra quiere lo mismo para nosotros. Dios en su palabra, Él quiere ese bienestar para nosotros. Mira, ayúdame, saca tu Biblia. Yo creo que es un texto muy famoso que nosotros encontramos en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Es un texto muy famoso que muchos lo ocupan pues para tener una esperanza, para decir, oh yo de aquí me agarro de esta promesa. Y es que Jeremías 29.11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. O sea, Dios nos está diciendo que Él tiene unos planes de bienestar, Él también desea una plenitud en nuestras vidas, Él también desea que nosotros no caigamos en esas calamidades que la película nos hacía ver. ¿Cuántas calamidades no había en esa película, verdad? Dios quiere lo mejor para nosotros y tiene en mente siempre traer bienestar a nuestras vidas. Toma esa palabra para tu, para tu familia, para tu vida y cree que el Señor tiene unos planes maravillosos para ti. Él quiere bienestar para tu vida. Así que es válido que nosotros busquemos ese bienestar, es válido que nosotros estemos buscando esa felicidad Es válido que nosotros tengamos en mente esa esperanza y ese futuro Pero esa felicidad que buscamos no es como el mundo nos la presenta Esa felicidad que nosotros buscamos no tiene que ver con cosas materiales no tiene que ver con no pasar esas calamidades que nos hicieron ver en esa película. Al final era una película hollywoodense, era una película del mundo, en donde te hace ver que esas cosas son malas, pero que tú mismo puedes llegar a la felicidad que tú deseas. Y nosotros, si compramos esa mentira, nos vamos a desgastar todo el tiempo. Así que el materialismo no puede ser la principal razón para buscar esa felicidad en Dios. Y yo creo que todos aquí buscamos esa felicidad en Dios. Mira, acompáñame a este, a este texto, que también es muy famoso, este texto. Está en el libro de Marcos, Marcos 8 capítulo 34 al 36. Y poco a poco vamos a ir viendo cuál es la felicidad de Dios. Porque yo creo que aquí el tema o la decisión que tenemos que tomar no es decir, bueno, quiero la, la felicidad del mundo o la felicidad de Dios. A lo mejor podemos todos discernir y podemos todos decidir y decir, no, yo me voy con la de Dios. ¿Cómo conseguimos la de Dios? ¿Y cuál es la felicidad de Dios? Al estilo de Dios, al diseño de Dios ¿Cuál es ese estilo, verdad? Y en Marcos capítulo 8 versículo 34 al 36 dice Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo Y tome su cruz, no dice tome mi cruz, verdad Dice, tome su cruz, o sea, cada quien tenemos una cruz. Tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, todo el que quiera sus deseos, todo el que quiera sus sueños, todo el que quiera sus planes, todo el que quiera su felicidad, la perderá. Y todo el que quiera su vida por causa de mí Y todo el que quiera la felicidad que yo doy Y del Evangelio la salvará Porque qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo Si tuviera todos los viajes, todo el negocio, todo el dinero Todo en orden, que ganara todo el mundo Y perdiere su alma En el cristianismo la idea de la felicidad, el florecimiento y la buena vida no se da en otro lado, solo a través de la cruz. Es a través de la cruz donde yo voy siempre a crucificar al yo. Y es que siempre el yo va a estar compitiendo con él con aquel. Es que yo quiero estos planes, pero tú tienes estos planes. Es que yo quiero estos deseos, pero tú tienes estos otros. Constantemente nuestro yo, el reino del yo, va a estar compitiendo con aquel. Y es que hay un texto que dice que ya no vivo yo, sino vive él en mí. Pero él no puede vivir en mí cuando mi yo... Gobierna y está en el trono de mi corazón Y tú sabes que esa cruz fue diseñado para que la persona crucificada no sobreviviera La cruz fue diseñada para que todo aquel que fuera el madero Fuera desangrado, fuera muerto y no sobreviviera y justo eso es lo que tenemos que hacer nosotros, crucificar al yo para que no sobreviva yo. Para que Cristo viva en mí, para que la felicidad de Cristo viva en mí. Pero si yo no crucifico al yo, difícilmente Él va a estar viviendo en mí. Y es que a veces queremos crucificar al yo, pero con aire acondicionado. Queremos crucificar al yo pero con anestesia para que no duela Y es que ir a la cruz era, era dolor, era sangre, era sudor, era dolor El yo se mata en esa cruz, se suda, se duele, se sangra para que yo quede desangrado Y ya no viva más yo Para que ahora la vida que vivo yo, no la viva yo, sino Cristo, la viva en mí. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Nosotros tenemos que llegar a ese madero y colgar nuestro yo para que se desangre. Para que se muera en esa cruz del Calvario. Continuamente estaba compitiendo el yo con aquel que dio su vida por mí. Y Cristo dice no, no es así Yo fui a esa cruz A darte salvación Tú tienes que ir a esa cruz A crucificar al yo A que sea desangrado ese yo Y es que el estilo de vida que Cristo pretende que vivamos Es un estilo, vamos a llamarlo Cruciforme Que todo el tiempo tenemos que ir a esa cruz El texto que acabamos de leer No es un evento Donde yo quiero seguir a Cristo Voy, tomo mi cruz Me niego a mí mismo y lo sigo No es un evento No es un momento en ese, No es un domingo en la mañana Es todo el tiempo Es todo el tiempo Que nosotros nos tomemos La tarea de decir Hoy voy a sacrificar al yo Constantemente tenemos que llevar nuestro yo a la cruz Todos los días debemos tomar esa cruz De lo contrario no podremos perseguir a Cristo Y Cristo nos presenta esto como una normalidad de la vida cristiana No es como una excepción, no es como un atajo De decir bueno pues yo quiero llegar a la felicidad lo antes posible Voy a crucificar al yo Voy a tomar mi cruz, voy a negarme a mí mismo y voy a seguir a Cristo Para conseguir la felicidad No hay un atajo No es una, una excepción Es una normalidad que tenemos en la vida cristiana Todos los días levantarnos y decir hoy Señor nuevamente voy a crucificar al yo A ese yo que está convirtiendo contigo todo el tiempo Estoy en el baño y estoy pensando, bueno, díganse la cocina, quita el baño Yo digo para que estén más concentrados, ¿verdad? Pero estás en algún lugar y estás compitiendo nuevamente con aquel que dice Yo tengo planes de bienestar contigo Híjole, pero es que yo quiero, el yo quiero es el que no sea crucificado en esa cruz Cuando nosotros vemos a lo mejor, no sé si tengan vecinos, a un compañero de la escuela, del trabajo, que tú dices, oye, pues ni creyente es y la verdad es que se ve muy feliz. Bueno, recuerden que habíamos dicho que cada quien tiene un concepto de felicidad. Pero nosotros, la pregunta es, ¿de acuerdo a qué son felices? ¿De acuerdo a qué estándar es la felicidad de ellos? Por eso Cristo nos presenta una felicidad Cristo nos presenta un estándar Que rompe con todas las estructuras Que el mundo nos enseña Y que está enseñando a nuestros hijos también El mundo le está enseñando Que tú tienes que conseguir Que tienes que ser empresario Que tienes que ser este, profesionista Porque si no, no vas a ser nadie en la vida ¿Cuántos han escuchado eso? A lo mejor a nosotros también se nos salió por ahí Tienes que estudiar, hijo, porque si no, no vas a ser nadie en la vida Y el decir que vas a ser alguien en la vida Engloba la felicidad Y no son malos deseos Pero esa no es la felicidad Al estilo de Dios Mira, acompáñame y conoces este texto Está en Mateo capítulo 5 Son las bienaventuranzas, ¿las recuerdas? Mateo capítulo 5 y ahí en las bienaventuranzas Ahí Jesús nos muestra la felicidad al estilo, al diseño de Dios Y para empezar la palabra bienaventurado Tú sabes qué quiere decir esa palabra bienaventurado Quiere decir la palabra feliz, dichoso, alegre, doblemente bendecido esa palabra tiene ese significado Y entonces vamos a sustituir la palabra Bienaventurados por felices ¿Les late? Porque significan exactamente lo mismo Y me dice en el versículo 3 Felices los pobres en espíritu Todos aquellos que se sientan en bancarrota espiritual Y que digan Necesito a Dios Todos esos pobres en espíritu que tú digas Yo tengo la necesidad de Dios Versículo 4 Felices los que lloran Cuando el mundo me dice, ¡hey! llorar es malo, es debilidad Pero aquí te dice Dios Llorar no por debilidad Sino por el pecado que acabas de cometer esa tristeza, ese, ese lloro que viene por ahí Felices los que lloran Felices los que lloran por haber pecado Quiere decir que te está doliendo Siguiente versículo Bienaventurados o felices los humildes Los que piensan que no son la última Coca-Cola del desierto Felices los humildes, los que piensan que no son la gran cosa Esos son los felices Si por ahí conoces a alguien que dice No, es que yo tengo, es que yo tengo mis capacidades Es que Dios me dotó de esto para que entonces yo pueda Entonces es que yo, y es que yo Y cuando escuches a alguien que diga es que yo O a lo mejor te veas al espejo y digas soy yo el que está diciendo todo eso Felices los humildes Siguiente versículo Felices los que tienen hambre y sed de justicia Los que caminan en santidad Felices los compasivos o oh misericordiosos Los que tienen deseo de ayudar a alguien No para que alguien los vea Sino porque es un deseo genuino en su corazón Ellos son felices Felices los de limpio corazón, felices los que trabajan por la paz, los pacificadores ¿Ve que no dicen felices los que buscan pleito? Felices los que ganan argumentos, felices los que siempre tienen la razón No, no dice eso, eh. dice felices los pacificadores Felices los perseguidos por causa de la justicia si tú te sientes perseguido en tu trabajo, rechazado, vituperado, perseguido en tu trabajo, ahí en tu vecindario, siéntete feliz. Nada que ver la felicidad del mundo con la felicidad que Dios me ofrece. Y es que para Cristo estas personas son las felices. Gente que vive libre, vive feliz Vive en libertad, no vive agobiada No vive quejándose, no vive preocupada Para Cristo Esa es la gente feliz No viven peleando Y ellos viven en paz Oye, ¿cómo le hace tu vecino? ¿Nunca tiene problemas con nadie? Y es que hay dos maneras de poder ver Ah, Hay dos maneras de poder ver o buscar la felicidad La primera de ellas es ¿Cómo vas a ver la cruz? Es llamada como la teología de la cruz En donde mediante la humillación y la debilidad Cosas que el mundo no quiere La humillación, la debilidad ¿Quién va a ser humilde? ¿Cómo vas a aprender a ser humilde? ¿Leyendo la Biblia? No Perdón que te diga esto Y te estoy dando una noticia ¿Cómo vas a aprender a ser humilde? Leyendo la Biblia, no Vas a aprender a ser humilde Siendo humillado Wow Alguien me va a humillar Y es que Cristo, como Cristo padeció en esa cruz También nosotros podemos llegar a alcanzar esa felicidad Siendo humillados y en debilidad Así llegó Cristo a esa cruz Siendo humillado y en debilidad La humillación va a ser nuestra mejor aliada Para conseguir la felicidad Y el ego va a ser nuestro peor enemigo El decir yo El decir yo El ego será nuestro peor enemigo La verdad es que la cruz misma Es el camino extraño De Dios para conseguir la felicidad que tú dices wow Dios es en serio Tengo que ir a esa cruz Y es a través de esa cruz Que yo voy a conseguir La felicidad Ahora la otra manera De pensar la vamos a llamar La teología de la gloria Y esta teología de la gloria Es donde convertimos a Dios En un instrumento para alcanzar Nuestras metas Es que yo quiero un auto Voy a orar es que yo quiero salvación para mis hijos Voy a orar Es que yo quiero que Al final todo está centrado en mí Y estoy utilizando a Dios Como un instrumento para conseguir mis metas No está mal en tus metas Pero la manera de ver esta teología de la gloria Es que nosotros necesitamos a Dios Para conseguir una meta dice Dios sí sí me necesitas pero no de esa manera hijo yo no voy a ser un instrumento en tus manos el camino hacia la felicidad la encontramos en tres vías entonces ya sea el camino de la humillación y el sufrimiento que es una señal de la paternidad de Dios en su cuidado con nosotros de esa manera nosotros podemos llegar a alcanzar la felicidad. Hay otra felicidad que le llaman el camino de Eclesiastés. No sé si has leído ese, ese libro en donde en los primeros capítulos habla acerca sobre la vanagloria de la vida. Si tú te quieres desatar como se desató Salomón teniendo esto, teniendo el otro y dándole vuelo a la hilacha en tu vida. Y subiendo a una montaña, creyendo que en la cima vas a encontrar lo que tú quieres Y llegas a la cima y dices, no está lo que yo quería Y te caes tan rápido Ese camino duele, yo no te lo sugiero Ese camino duele, el de Eclesiastés El que tú piensas que vas a encontrar las cosas y vas a vivir la vida como tú quieres o el tercer camino que es morir todos los días a ti mismo Crucificar al yo en esa cruz para que esté desangrado Para que no sobreviva Crucifícalo Ahora lo complicado de morir a nosotros mismos Son nuestras ambiciones Nuestras ambiciones van a revelar ¿Qué metas tenemos en la vida? ¿Y cuáles son nuestros incentivos para alcanzarlos? Nuestras ambiciones son las que van a impedir Que nosotros podamos morir a nosotros mismos Ahora me van a preguntar ¿Entonces yo no puedo tener ambiciones? Claro que podemos tener ambiciones Mira, en Filipenses capítulo 2, versículo 3 la ambición de una persona es lo que lo mueve. Si tú tienes ambición al dinero, bueno, te va a hacer mover para conseguir dinero. Si tú tienes ambición por, por, por querer estar con una pareja, bueno, pues tu ambición te va a mover a querer estar con una pareja. Las ambiciones de una persona es lo que es lo que la mueve a esa persona Y dice en Filipenses capítulo 2 versículo 3 No hagan nada por egoísmo O vanidad El egoísmo Es una ambición personal La palabra de Dios me, me prohíbe Tener ambiciones egoístas Ambiciones personales Y no es que no tengan visiones Sino que tengan visiones relacionadas Al yo Vamos a ver más textos para entender un poquito más esta parte. De hecho, la palabra de Dios me dice que yo debo tener ambiciones. Pero no enfocadas en el yo. Vamos a ver qué tipo de ambiciones son las que yo voy a tener. En Santiago capítulo 3, versículo del 14 al 16. Santiago 3, del 14 al 16, en la nueva traducción viviente dice «Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que viene o proviene de Dios». O sea, si tú tienes ambiciones personales Y de entrada le dices a Dios Que te dé sabiduría Esas cosas van a chocar Es que yo necesito sabiduría Para tomar decisiones En mi ambición personal Esas cosas chocan En la palabra Dichas cosas Son terrenales, puramente humanas Y demoníacas En otras versiones dice diabólicas Fíjate pues donde hay envidias y ambiciones egoístas o ambiciones personales, también habrá desorden y toda clase de maldad. Wow, mis propias ambiciones me pueden llevar a tener un desorden en mi vida y a vivir en maldad. Este tipo de ambición personal se tiene que morir para que crezca otro tipo de ambición. ¿Qué otro tipo de ambición podemos tener? En 2 Corintios capítulo 5 versículo 9 Me encontré una traducción La nueva Biblia de las Américas Dice por eso ya sea presentes o ausentes Ambicionamos agradar al Señor Y es que Pablo en otras versiones dice procuramos Pero Pablo su ambición no era personal era una ambición de agradar al Señor con su vida Él ya había crucificado al yo Él decía yo ya no valgo nada Yo no necesito nada, yo necesito ambicionar, agradar al Señor Esa era la ambición de Pablo, no era una ambición personal Pablo tenía ambiciones pero no tenían nada que ver con él no eran ambiciones personales Tenían que ver con Cristo Y hacer famoso el nombre de Cristo Tenemos que crucificar esas ambiciones Por eso tenemos que salir del centro Del centro de tu trabajo No dije del centro de trabajo No vais a renunciar mañana Dije del centro de tu trabajo del centro de tu ministerio, del centro de tu familia, para que Cristo ocupe el centro de tu trabajo. Aquí en busca de la felicidad no estamos diciendo que cuál felicidad vas a escoger, la del mundo o la de Dios. Hoy te estoy invitando a que escojas la de Dios. Pero ¿cómo vamos a escoger la de Dios? ¿Qué impide que nosotros escojamos esa felicidad según el diseño de Dios? Yo mismo. Y es que mientras más talentoso seas Más dotada seas Más competente te imagines Más dolorosa será la crucifixión del yo Mientras más Juan Camanei te sientas Más difícil será crucificar al yo Y es que la vida cristiana se hace difícil cuando el yo sigue muy vivo y sigue demandando cosas. Así se hace la vida cristiana difícil, mamá. Es que ya no quiero ir a la iglesia, no quieres ir a la iglesia porque entonces tu yo está reinando y no dejas que Cristo reine en tu vida. Por eso la vida cristiana se hace difícil. Porque aún estamos compitiendo con los planes que Cristo tiene para nosotros. Porque yo quiero conseguir mis propios planes. Porque yo quiero mi propia felicidad. Y no quiero la felicidad de Cristo. Por eso compito todos los días con Él. Por eso no siento plenitud, no siento gozo, no siento bienestar. No siento que la Palabra esté haciendo algo en mi vida. Todo el tiempo estoy compitiendo con Cristo y con sus planes Arthur Bennett Es un autor inglés Me gustó porque Entre sus obras está El valle de la visión Es una obra muy Famosa Y en parte de su obra dice lo siguiente Lo voy a citar textual Dice, cuando tú quieres guiarme, yo me hago cargo de mí mismo Cuando tú quieres ser soberano, yo me gobierno a mí mismo Cuando tú me cuidarías, yo me hago autosuficiente Cuando debiera confiar y depender de tu provisión, yo me suplo a mí mismo cuando debiera someterme a tu providencia Yo sigo mi voluntad Cuando debiera estudiar, amar, honrar y confiar en ti Yo me sirvo a mí mismo Yo corrijo y encuentro fallas en tus leyes Para mi conveniencia En vez de buscar tu aprobación Busco la aprobación de los hombres Por eso llévame a la cruz Y déjame allá Hoy debemos entender Que su cruz fue para darnos salvación Vida eterna y perdón de pecados Pero la cruz que nosotros tomamos Todos los días Es para seguir en Jesús Y encontrar plenitud, paz, paz gozo y felicidad Y yo pensaba en esta parte Y decía la felicidad del mundo Nada que ver con la felicidad de Dios Pero hoy he decidido dar un paso El primer paso Pequeñito pero tomé la decisión De crucificar al yo De decir está bien ya no voy a pelear contigo A veces nos tomamos Nos tomamos de un texto En donde alguien peleó Con un ángel y le dijo Yo no me voy hasta que me bendigas Pero te estoy hablando Que de tu ambición personal Estás compitiendo Con los planes que Dios tiene Para ti ¿Recuerdas el texto de Jeremías? Sus planes son más altos Son de bienestar Y no de calamidad Hoy por muchas fuerzas que tú tengas Y muchos buenos ánimos que tú tengas No vas a conseguir La felicidad que Él Te promete La plenitud que Él te promete El bienestar Que Él te promete En donde estás Cierra tus ojos Y así como yo Me gustaría que te animaras A dar el primer paso Me gustaría que tomaras Esa decisión de decir Hoy quiero sacrificar al yo Hoy quiero que ese yo Vaya a esa cruz y se desangre, se muera. Hoy quiero pegar y clavar en esa cruz, esa felicidad que yo tenía en mente y que no era la felicidad ni los planes que Dios tenía para mí. A lo mejor yo no entiendo las circunstancias. A lo mejor yo no entiendo por qué Dios me está pasando por este lugar. Pero recuerdo su palabra afirma el Señor Los planes son de bienestar Y no de calamidad Para darnos un futuro Y una esperanza Pero para que Él nos pueda dar Esos planes Hoy tenemos que renunciar al yo Hoy tenemos que renunciar Y no competir Con el Señor Padre ayúdanos Lo más difícil de seguirte Señor, es Querer hacer nuestra voluntad Todo el tiempo Es querer vivir de acuerdo A mi postura A mi perspectiva A mis deseos, a mis anhelos Y a lo mejor Nunca te tomo en cuenta Ayúdame a entender Lo poderoso de tus planes En mi vida Y ayúdame a saber tú estás conmigo díselo allí en tu lugar iglesia, tú estás conmigo y a pesar de que esté pasando situaciones complicadas, situaciones difíciles tus planes siempre serán de bienestar y no de calamidad en nuestras vidas tú eres nuestra esperanza Jesús estamos en busca de tu felicidad Cristo y te seguiremos buscando y persiguiendo todos los días de nuestra vida. Gracias Señor por tu palabra. Tu hermosa palabra que nos anima, nos alienta. Pero también nos instruye a tomar acciones y decisiones. Te amamos Jesús. Te adoramos. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga, iglesia.